0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert.
1: Wir, Martina Müller und Chris Böfre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben wir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da. www.co-narzissmus.com
0: Liebe Chris, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast Festtage mit Narzissten. Das Feste Liebe steht bald vor der Tür und wie wir wissen entpuppt sich solche Festtage mit Narzissten oftmals wie ein Tanz auf Eiern. Die Dramen sind vorprogrammiert, Narzissten ruinieren gerne schöne Momente. Ähm indem sie einfach wirklich ähm, alles zerstören, was man zerstören kann. Krisenfall Weihnachten. Chris, wie überlebe ich die Festtage mit einem Narzissten? Gibt es allgemeine Überlebensstrategien?
1: Ja, also grundsätzlich ist ja eine Beziehung mit einem Narzissten immer belastend, aber natürlich besonders an den Festtagen. Und um dort ähm, die Schärfe rauszunehmen, empfehle ich, dass man sich frühzeitig organisiert und dass man ähm, weitestgehend persönliche Kontakte vermeidet oder ähm, abschwächt. Also Man kann zum Beispiel persönliche Briefe schreiben, anstatt jemanden einzuladen. Das ist gerade in der heutigen Zeit mit Corona, äh, bietet sich ja das auch an. Und äh, dass man auch für sich so wie einen Plan macht, was erledige ich wann. Man kann ganz vieles schon im November erledigen, nur drei, zwei Wochen vor den Festtagen, dass man selber nicht unter Druck ist und äh, selber noch Stress aufbaut.
0: Wenn ich jetzt aber meine Schwiegermutter, äh, statt einzuladen, einen Brief schreibe, weiß ich, dass der Familiensegen dann schief hängt. Wie sieht es aus im Bereich narzisstische Schwiegermutter, Mutter, vielleicht auch Vater oder Schwiegervater, Schwester, Bruder? Wie überlebe ich da, die Weihnachtstage mit dieser Art von Person?
1: Ja, tatsächlich kann man nicht alle Kontakte vermeiden und jetzt gilt es, diese Kontakte äh, gut abzugrenzen. Also muss man zum Beispiel diese Menschen immer zu einem großen Essen einladen oder kann man auch einfach einen Brunch machen oder ein Apero. Äh, da kann man zum Beispiel auch sagen, Apero von äh, vier bis 6 äh, Uhr und äh, danach etwas anders vereinbaren, damit man die Leute dann wirklich auch wegschicken kann. Aber dass das es klar abgegrenzt ist, wann, um welche Zeit und wann es dann auch wieder vorbei
0: ist. Jetzt habe ich aber eine narzisstische Mutter, die seit 20 Jahren darauf besteht, dass ich eine Gans koche am Weihnachtsabend. Das ist Tradition, ich kann das jetzt nicht einfach über den Haufen schmeißen auch schon aufgrund von den ganzen Diskussionen, die ich nicht ähm, haben möchte. Wie schaffe ich es dann?
1: Da kann ich nur empfehlen, mutig zu sein. Also man muss sich bewusst sein, äh, es wird sowieso genörgelt, es wird sowieso reklamiert, ob ich jetzt eine Weihnachtsgans koche oder einen Tischgrill mache. Und wenn ja sowieso gemotzt wird, dann kann ich ja auch etwas Kleineres machen, dann ist mir ein bisschen wohler. Übrigens habe ich noch einen Trick, also so Menschen nörgeln dann gerne und sagen, oh, das ist zu trocken oder zu saftig und wenn man angegriffen wird, dann ähm, atmet man instinktiv ein und nimmt diese Ladung dann in sich auf und Anstatt, dass man einatmet, sollte man sich dessen bewusst sein und ausatmen in dem Moment, wenn so ein Angriff kommt. Dann kommt es nämlich nicht in das eigene System, es ist dann wie ein Schutzschild.
0: Gibt es auch noch eine andere Form, die ich anwenden kann, wenn ich attackiert werde?
1: Ja, wichtig ist, dass man gut bei sich selber bleibt, das gelingt einem nicht immer gleich gut. Da kann man sich Oasen schaffen, zum Beispiel, dass man in den Keller geht, um Kartoffeln zu holen und sich Zeit lässt und im Keller dann ein bisschen atmet oder dass man kurz rausgeht, etwas zu holen. Also Botengänge eignen sich dafür besonders gut, dann entzieht man sich nämlich dieser Spannung, oder auch wenn man weiß, es tut einem etwas Gut, ein bisschen nach draußen zu schauen. Einfach immer wieder so äh, Momente für sich zu kreieren, wo man durchatmen kann.
0: Apropos Potengänge. Mein Chef hat mich aufgeboten zu arbeiten zwischen den Jahren. Und er wird mich natürlich wieder mit Arbeit zuschütten, weil er narzisstisch ist und mich wie als Ausrede braucht für seine Unzugänglichkeiten bei seiner Familie. Was mache ich, wenn, wenn mich mein Chef über die Festtage zur Arbeit zwingt?
1: Also grundsätzlich darf er das. Also das ist wirklich die Macht, die er da, da auch ausspielt. Und da kann man sich überlegen, ob man ähm, sich freinimmt und diese freien Tage opfert. Und ansonsten muss man tatsächlich aufkreuzen und die Arbeit machen. Wichtig ist in dem Fall, dass man äh, ganz normal arbeitet, wie auch sonst. Und äh, wenn man zum Beispiel rumsitzt, weil es wirklich nichts zu tun gibt, kann man diese Zeit auch nutzen, um sich zu überlegen, ob man wirklich an einem solchen Ort arbeiten möchte oder sich Gedanken darüber machen, wie man allenfalls das ändern kann.
0: Kommen wir zum Bereich Lebenspartner. Dann können wir unterteilen, es gibt ja verschiedene Versionen. Was mache ich, wenn ich mit meinem Mann zwar noch verheiratet bin, aber getrennt bin? Wie überlebe ich da die Festtage?
1: Da ist es ähnlich wie bei der Schwiegermutter. Schön bei sich bleiben, sich gut organisieren, Zeiten festlegen. Und gerade wenn Kinder im Spiel sind, die ja dann oft auch enttäuscht werden, von einem Narzissten oder einer Narzisstin, da ist es auch wichtig, dass man ähm, diese Schuld dann nicht zu sich nimmt. Also wenn der Vater oder die Mutter, die narzisstisch sind, nicht aufkreuzen, dass man sagt, so, so, wir essen jetzt trotzdem schon und nicht sagt, ja, wir nehmen jetzt Rücksicht und wahrscheinlich ist etwas passiert oder so, sondern dass man sagt, ah, ähm, Vater oder Mutter hat sich verspätet, wir beginnen wenn er zurück dazu stößt oder wenn sie dazu stößt. Dann kann er auch mit dessen, dass man selber versucht, entspannt
0: zu bleiben. Kommen wir zur Beziehung ohne Gewalt, wo die Gewalt sowohl emotionell als auch ähm, physisch nicht vorhanden ist?
1: Ja, da gilt auch dasselbe. Ähm Spaziergänge machen, auch mit den Kindern viel nach draußen gehen. Man kann zum Beispiel auch Freunde dazu einladen zum Fest, weil ähm, es ist erwiesen, dass sich dann Narzissten eher zurückhalten. Also alles nutzen, was die Situation entschärfen kann, sich nicht auf Diskussionen einzulassen ähm, und halt auch ja, gut zu sich schauen.
0: Wie sieht es aus in einer Beziehung, die sehr gewalttätig ist? Und da meine ich jetzt beides, die emotionelle Misshandlung als auch die körperliche Gewalt, die bis zum Spitalantritt führen kann.
1: Ja, also nicht nur äh, an Feiertagen, sondern auch sonst gilt, das muss man sich nicht gefallen äh, lassen, soll man sich nicht gefallen lassen. Da kann man mutig sein, die Polizei aufbieten, also wichtig ist, wenn man äh, sich bedroht fühlt, dass man die Notfallnummer äh, anruft, Polizei. Man muss nicht einmal groß etwas sagen, wenn man nicht reinspricht, bleiben die dran ähm, und hören zu und wenn sie Eskalette finden, einen dann schon. Vielleicht kann man noch etwas sagen, wie ich fühle mich bedroht. Und damit meine ich nicht erst, wenn äh, ein Schlag ausgeführt wurde, sondern in dem Moment, wo man sich bedroht fühlt, ist man bedroht und kann sich bei der Polizei melden. Vielleicht braucht es auch äh, äh, weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass man ins Frauenhaus geht und einfach schaut, dass... Äh, ja, wenn es eskaliert, dass man für sich eine gute Form findet, um sich zu retten. Es kann auch ums Leben gehen, nicht nur um das eigene, sondern auch das der Kinder. Und Weihnachten, äh, solche Weihnachten sind natürlich eine Tragödie und äh, sie sind so ein guter Moment, um sich zu überlegen, möchte man für den Rest seines Lebens in einer solchen Beziehung bleiben oder Gibt man sich selber das Versprechen, dass man die nächsten Weihnachten anders feiern möchte und zumindest aufgleist, dass sich etwas verändern kann?
0: Wie erhalte ich eigentlich die Adresse vom Frauenhaus?
1: Die Polizei weiß, wo die Frauenhäuser sind, die Adressen werden nicht öffentlich bekannt gegeben zum Schutz der Betroffenen, aber wenn man sich an die Polizei wendet, die wissen, wo es solche Stellen gibt. Und da kann man auch darauf beharren, dass man diesen Schutz braucht, auch wenn es wenig Plätze gibt und auch wenn es überlaufen ist, dass man nicht sein eigenes Leben riskieren, kann, nur weil es zu wenig solche Anlaufstellen gibt.
0: Also dann rufe ich die Polizei an auf, auf den äh, Notruf oder äh, Büro oder wie mache ich das? Genau,
1: Notruf und dann wird man in der Regel mit der Abteilung häusliche Gewalt verbunden.
0: Und die helfen mir dann weiter? Genau,
1: das ist äh, geschultes Personal, die haben Spezialausbildung, die wissen, was zu tun ist.
0: Werden eigentlich bei der Polizei alle meine Anrufe aufgenommen oder nur... Wenn ich den Anruf auf den Notruf...
1: So viel ich weiß ganz sicher, Notruf, das wird immer aufgenommen. Ähm, das andere kann ich mir nicht, ich nicht.
0: Gut. Ja, danke. Kann ich, ich mir nicht vorstellen. Ja. Mhm. Gut, ähm, dann habe ich mit den Narzissten Kinder. Also ich bin in einer Beziehung mit einem Narzissten, wo Kinder involviert sind. Mhm. Das ist nochmals eine andere Liga. Was kann ich da machen, damit es da, Vor allem auch, um die Kinder zu schützen...
1: Ja, äh, es ist ganz wichtig, dass man die Schuld nicht auf sich nimmt oder dass man den Narzissten nicht schönredet vor den Kindern, weil das verwirrt die Kinder noch mehr. Man kann darauf aufmerksam machen, dass der Narzisst, ob Vater oder Mutter, halt im Moment nicht da ist, dass es einem selber auch leid tut, ähm, dass man ihn nicht schlecht redet, aber auch nicht gut redet und den Kindern auch sagt, sie sollen es mit diesem Elternteil Versuchen, selber zu regeln, falls das möglich ist. Aber dass man wirklich als gesunder Elternteil da ist für das Kind, auch den Schmerz und die Verletzung sieht, auch sagen kann: Ich sehe, dass du traurig bist und das tut mir leid. Und es tut mir auch leid, dass ich dir da nicht helfen kann, weil man das nicht kann.
0: Also, wenn ich dir so zuhöre, dann stelle ich fest, dass Festtage mit Narzissten sehr anstrengend sind. Dass man, mhm. dass man sich auch wirklich gut vorbereiten muss, um schon viele Tretminen aus dem Feld zu räumen, die der Narzisst natürlich dankenderweise dann direkt aufnimmt. Und was würdest du jetzt abschließend sagen? Sind schöne Festtage mit Narzissten überhaupt möglich? Sie sind nicht
1: möglich, weil auch wenn alles gut läuft, hat man ja immer Angst, dass etwas passieren könnte. Nur schon das ist belastend. Ein Leben mit einem Narzissten oder einer Narzisstin sind grundsätzlich schwierig. Und auch ein guter Ort, um irgendwann loszulassen und neue Wege zu gehen und daran zu wachsen. Lieber früher als später, dieser Gedanke, es wird schon besser, kann man streichen. Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer, es wird immer gefährlicher. Es ist nie zu spät zu gehen, es ist immer ein guter Zeitpunkt, jetzt zu gehen, auch wenn es vielleicht in der Vergangenheit einfacher gewesen wäre. Es ist in der Zukunft nicht mehr so einfach wie jetzt und deshalb, wann immer man entscheidet zu gehen, ist der richtige Zeitpunkt.
0: Das wäre ja einmal ein schöner Neujahrsvorsatz.
1: Genau, und das wünsche ich allen Betroffenen, dass sie es schaffen, dass sie den Mut haben und die Kraft, sich aus einer solchen Beziehung zu befreien.
0: Chris, danke vielmals für die vielen Informationen. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und bis nächste Woche. Danke dir auch, Martina. Dankeschön.